0: שיחת
1: רקע, hey הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראויכלר, מזווית קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים.
0: אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 74. יאללה. ראויכלר, ואיתי פה בקופיט, שי קד, the one and the only שי גולדן. הנה הסירנות כבר ברקע. כן, רחוב
1: הירדן, רמת גן, זה תקשיב לי, יש פה גם מכבה גם איזה תחנת מגן דוד. חוץ מסניף של, באמת, זה כאילו עושים פה ניסוי צופרים כל יום, חמש פעמים ביום, מטורף, ככה בירדן. וטוב, תשמע,
0: ואני בציר סלמה, אתה יודע, אז כל אחד והזה שלו. אגב, מה שטוב, רגע, אני אגיד. אז אנחנו קודם כל פרק 74, עורך אותנו, מפיק אותנו, מפיץ אותנו, וכל מה שאפשר לדמיין, רני אשל, דה לג'נדרי רני אשל, שחוגג בימים האלה עם מכבי חיפה, אבנה שלל, ואנחנו נרימים לו. מפרגנים לו, וגם אני וואי. מפרגן לו, באהבה רבה, וליעקב שחר. באמת, ושחר. אין דבר
1: משמח, באמת, יותר זה... אתה יודע, מה שיפה בספורט ובכדורגל בכלל, שאתה יכול לעבור שנה לא טובה בחיים, ופתאום באה שנה טובה לקבוצה שלך, ו- ו- וזה זה באמת, זה מתקזז, זה, זה מגמד את זה. יש גם שנים אלפיים, שאתה... ב-2019 הם הוציאו חולצות וזה של יען כלך. תשמע, <laughs> שמעתי מה אמרת בתוכנית הבוקר ברשת, שאמרת יפה. שאם שמעון מזרחי מועמד לפרס ישראל, הוא קיבל בסוף פרס ישראל. זכה, בטח. זכה, זכה, מגיע לו, באמת מגיע לו. מגיע מפרגן, אבל הוא זכה גם ליענקל'ה. ליענקל'ה ללא ספק, מגיע. בוא נגיד שלא רק לצופות, לצופים, למאזינות, למאזינים שלנו, שפה יש באמת קבוצה כל כך ייחודית. היידה, היידה. יש פה את שילה, ויש פה את אריק, ואלאדין, אלעדין, ואלירן כהן, ואביאל סרור, ועמית קספי לאסתר, זה בוארון? בוארון אני חושב, ועינת סוויסה בלעיש, ואייל רודד, ומתי בן עמי, ולירן אלשיך הגדול, ובן חקלאי, ודוד עקי, ועינת אהרון, תראה איזה נבחרת, כל הנבחרת פה. כל כיף אדיר, כיף אדיר, כיף,
0: כיף להיות איתכם אחרי שבועיים ארוכים שהיה אתונה, וחופשים, והנה סוף סוף הסגה מסתיימת, והילדים חוזרים למסגרות. טוב, שטרן
1: אוכלר, שטרן אוכלר. Euh, בוא נגיד שאנשים מובטלים היו פחות בחופש ממך השנה. תקשיב, <laughs>
0: <laughs> היית בקיץ הזה, אני מכיר מובטלים שהיו פחות בחופש ממך באוגוסט. האמת <laughs> היא שזה אחרי שנתיים שלא הצלחנו לצאת מגוש דן, למעט טיפה דרומה, טיפה צפונה, והיה ממש כיף, אני חייב לציין, עם עברי, היה ממש כיף לנסוע איתו קצת, אתה יודע, הוא כבר ילד, כאילו, זה, זה כיף. Uh, בפעם הקודמת שטסנו איתו לחו"ל, זה לא היה עם מי לדבר, היום הוא כבר גבר-גבר, בואנה, זה, זה כיף. Uh, אז היה, היה תענוג, אז קודם כל התנצלותנו על זה שלא היינו פה בפגרת שזרוע, מה שנקרא. Uh, אז היה לנו כמה חוסרים, אז אנחנו מפרגנים למכבי חיפה, והחלו הסליחות לספרדים ולעדות המזרח שהחלו בלילות uh, האחרונים ובבקרים האחרונים, אז uh, שאו ברכה, אני גם הולך לבקר למרות שאני אשכנזי. Uh, זה פשוט חוויה, מרוממת נפש, ומעצימה, ומחברת, והשופר, זה קטע ממש מרגש. אגב, הרב אור זיו בא לתקוע לנו בשופר במשרד אפילו השבוע, וזה היה ממש, מה שנקרא המלך בשדה, אז, אז כל שכן, אז היה לנו קצת כמה חוסרים, אז אנחנו משלימים אותם אט-אט. ואנחנו היום בפרק 74 כאמור, שיחת רקע, יש לנו הרבה על מה לדבר. לא הרבה זמן, אבל הרבה על מה לדבר. אז okay. אנחנו okay. נעשה פרק חולצות קצר, ואז נגלוש פנימה ככה לכל הנושאים, כי קרו באמת הרבה דברים, okay. וניתן קצת גם הערכות קדימה, נדבר קצת פוליטיקה, נדבר קצת okay. דברים נוספים, okay.
1: ושייקה. No. Okay. תראה, uh, התלבטתי, uh, רציתי לבוא עם חולצה של קווין דורנט, אבל אמרתי, אם צריך משהו קצר, כי אנחנו רוצים לעסוק כאן בדברים חשובים לא פחות. אז eh, eh, חברה היקרה שלי, eh, שמה eh, סיון, מצא לי את החולצה הזאתי. עכשיו, זה רגע מפורסם מאוד, מי שמכיר... וואו, וואו, בואי נעשה חולצה. כן, כן. מדליק, תקשיב, תקשיב
0: מדליקה
1: לאללה. לא, לא. בבקשה.
0: לארי ברד, אם האימונית, ברד זורק עם הידיים,
1: עם ה... ה... עם מי שזוכר אחד הרגעים הגדולים בקריירה של לארי ברד, אחד הרגעים הזכורים בקריירה שלו, הוא בכלל לא ממשחק uh, משמעותי, אלא מתחרות שלשות, תחרות השלשות השלישית שלו, uh, הוא עמד להפסיד בתחרות הזאת, הוא ניצח שתיים ברציפות, עמד להפסיד בשלישית, שיחק מול דטלף שרמפ הגרמני, ובזריקה האחרון, תסתכל, זה מה לעשות, אגדות ככה, כשאתה אגדה, אתה אגדה. נטלף שרמפס. כן, הוא משחק עם הז'קט, הוא משחק עם הטרנינג. ובזריקה האחרונה, הוא זורק את הכדור, אנחנו זוכרים את הדבר הזה, הנה, הוא זורק את הכדור, הנה התמונה, התמונה המפורסמת. הכדור של הארבע, איך זה נקרא? הכדור של האקס. זה היה הכדור ששווה שתי נקודות. שתי נקודות. אז התחילה התחרות לפני הרבה שנים, שמונה זה היה. שמו, שבע או שמונה, שמונה לדעתי. הוא זורק את הכדור, וכשהכדור באוויר הוא הולך לכיוון החצי, מרים את האצבע, <laughs> ועושה ככה. תבין? <laughs> הוא ידע. וזה, וזה רגע שכל אוהד לארי ברד, הוא, 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 אתה, אתה, אנחנו זוכרים את זה. עם אימונית, זורק, ואז פשוט הולך לכיוון החצי, מראה להם את האצבע והולך. הוא אפילו לא מסתכל לראות שהכדור נכנס. וזה... הנה גל בייסברג היקר נמצא פה גם איתנו באולפן, ואיתן בראון, וסנונית גרש, איזה קבוצה. אז זהו, אז זה הרגע שלי, זה... It's a לארי ברד מומנט, ואני <חל> באמת... Uh, רציתי להביא פוטבול, אמרתי לא, יהיה מוכרח להסביר, וקווין דורנט, עכשיו יש איתו סיפור ארוך, אין לי כל להיכנס אליו, אמרתי בוא נביא לארי ברד מומנט, קלאסי, ותודה לסיוון פלוס בדש, היקרה מכל יקרה שהביאה לי את החולצה הזאת, ובאמת, כל הכבוד. אתה עם חולצה של וס
0: ווסטאם יונייטד, דוקטור מרטינס, אתה זוכר, דוקטור מרטינס?
1: בוודאי, בוודאי. הנה ליטל יפת, סליחה, שלום ליטל יקרה, כן. כן, בבקשה. ווסטאם יונייטד, דוקטור מרטינס, כן. טוב, אני בחולצה, אתה רואה ת, לא עושים כאלה, כבר כן, אין, אין כאלה. כן,
0: סווארון כיפי, יא אין אין, אין. אין, אין כאלה, כן. זו חולצה באמת מהמרגשות. Eh, מה עכשיו, הוא אחד השחקנים הכי קונטרוורשואל, eh, איך אומרים? המעוררי מחלוקת? שנויים במחלוקת. אבל, אבל אני, אני מאוד אנטי דיכוטומיה, as yes you know me, ו, ואני פשוט אראה לך את החולצה, כי אי אפשר לנחש. אתה יודע מה, אולי תנחש, אחד השחקנים
1: הכי מעוררי מחלוקת בכדורגל האנגלי, שיחק בווסטהאם. או, או פאולו דיקניו. <קצל> כן? יפה לי, כל הכבוד לי, תודה. לא, אמרת... <קצל> אמרת, קונטרברשל, איזה פאולו דיקניו, אבל אחי, איזה שחקן. איזה שחקן. היו איזה, שנים, איזה, היו איזה. שנים שהליגה
0: האנגלית הייתה אה, בנויה משחקנים אנגלים. אה. היום בכל קבוצה אנגלית יש 12, אה, בהרכב, 12 אה, לא אנגלים, לא משנה מאיזה ארץ. פעם היו, היה ג'אן פרנקו זולה אחד, היה פאולו דיקניו אחד, היה אחד. בדיוק הויאלי, ויאלי בעליל שנתיים שלוש, נכון. ויאלי אחד. אז היה אחד, פאולו דיקניו, היה לו אירועים, קודם כל נגיד, חגג 54 לאחרונה, קריירת אימון, קריירת משחק מאוד 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 ענפה באנגליה. התחיל בלאציו, תכף ניגע בזה במשפט, יובנטוס, נפולי, מילאן, כל הגדולות, ואז באנגליה אחרי סלטיק, שפילד וונסדה, וסטאם, צ'ארלטון, וסיים בלאציו. עכשיו, היה לו קטע ב- במה אתה זוכר אותו, מה קופץ לך לראש, יש כמה רגעים.
1: יש שם הקטע שהוא נתן מכות רצח לשופט? זה היה לשופט? היה שופט. כמה... תא, הוא, תא,
0: הוא היה אחד השחקנים הכי... פשוט
1: נכנס בשופט, <laughs> נתן לו רצי לפנים
0: הפנים באמצע המשחק. אחד השחקנים הכי אמוציונליים שהיו בכדורגל. עכשיו, זה ש, שנים באמת שמי שעוקב אחרי כדורגל אנגלי רואה רק אנגלים. ואיטלקי היה ממש באמת זול, אביאלי, היה לך ניצצות כזה של זרים בקטנה, והוא היה פשוט אה, מבריק על המגרש, גאון כדורגל, אגרסיבי מאוד. היה לו קטע אחד שהרבה מאוד אוהדי כדורגל זוכרים, הוא נתפס, אה, ממש מצדיע במועל יד, במדי נכון, לאציו. נכון. ואז היה את הקטע אגב, זה קרה ש...
1: גם לבופון בראשית הקריירה, ואיכשהו זה לא נדבק. גם יפה, בופון עשה אז... את ההצבעה במועל יד. יפה. אז, אז דיקניו,
0: לציו, המועדון האיטלקי, אס אס לאציו, המועדון שנדבק כבר כן. במועדים הנאציזם, אוהדים מאוד וזה. הוא נגרר כנראה ב- ב- באיזושהי נקודה בקריירה ו- ו- ונתן את התנועה המגונה והנוראית הזאתי, וזוכרים לו את זה המון. וקראתי הרבה ראיונות איתו וצפיתי בראיונות איתו אחר כך, שהוא ממש עשה תיקון מאוד משמעותי והרצה אחרי הדבר הזה, ודיבר על עניין של סובלנות ונגד אנטישמיות, וממש על... עסק בזה ועוסק בזה גם כמאמן, ממש עשה סוויץ' מאוד משמעותי, הבין שזה היה אה, מאוד 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 פסול, זה ממש נזכר לו. אבל אחד הרגעים שבעיניי רגעי הכדורגל המתוקים והיפים ביותר, פאולו דיקניו אה, היה מעורב בהם, והוא רגע שכל אוהד ספורט בעיניי צריך לראות, וזה, וזאת הסיבה שגם רכשתי את החולצה הזאת, שהיא חולצת וינטג' מאוד מיוחדת משנות ה של דוקטור מרטנס. אה, וזה משחק שולי בליגה האנגלית, אה, שחקן של וסטאם, החלוץ שלהם עובר, ככה בא מול השוער, הולך לשפיץ של הרחבה, עובר אותו. השוער מזנק כדי לנסות לקחת את הכדור ונפצע תוך כדי הזינוק. השחקן ממשיך, מגביה את הכדור, ופאולו דיקניו עומד, מקבל את הכדור מול שער ריק. הכדור מגיע אליו, הוא פשוט צריך לנגוח אותו לתוך השער. מה עושה פאולו דיקניו? תופס את הכדור בשתי הידיים, עוצר את המשחק, והולך לשוער, אומר, השוער פצוע, אני לא ממשיך לשחק.
1: איזה איש. איזה איש. איזה איש, איזה איש.
0: וזה ש- רגע שכשאנשים ש- אומרים דיקניו, רגשות, עצבים, היה שובר רגליים, היה זה, אבל איזה רגע מתוק של פרנצ'יפ uh, ب- בכדורגל, ואיזה, uh, בכדורסל אומרים פרנצ'ייז פלייר, נכון? <אז- איזה <אז- שחקן <אז- של, uh, שהוא גדול יותר מהמותג, וזה, וזה מהרגעים שבעיניי צריך לחנך עליהם uh, uh, ספורט וכדורגל בפרט. אז זה uh, פאולו דיקניו, uh, היום אני בהצדעה עם
1: החולצה הנפלאה הזאתי. ויאללה אשטג התחלנו תקשיב אני אגיד לך אני יצא לי לבקר באיטליה לפני בזמן היורו בזמן היורו שבו היא זכתה אתה זוכר את זה הייתי שם ברבע ובחצי לדעתי הייתי עם בתי היפהפייה נועה ויצא לי להיות ברומא זה היה תקופת קורונה תקופה קצת אחרת וזה אבל יצא לי לשבת באיזה זה לא ספורטס בר זה כזה פיצריה בר כזה גדולה ברומא אם היו שם 300-400 אוהדים איטלקים, תקשיב, אחת מחוויות הכדורגל המדהימות שהייתי בהן בחיי, 300-400 אזורי בפיצה, בפיצריה, שרים כל ה... ב... יש... הם בת... הם... אתה יודע, המשחק בלונדון, כן? הם שרים ברומא כל השעתיים, שרים, מקללים, צורחים, הולכים מכות אחד עם השני, שיכורים, אבל שיכורים חמודים, לא שיכורים, uh, אתה יודע, שיכורים אנגליים נהיים אנטיפטיים, שיכורים חמודים. Uh, במקרה ניצחנו גם בשני המשחקים, איטליה ניצחה בשני המשחקים, אז בכלל היה חגיגה גדולה. אבל האהבה שיש שם לכדורגל, אתה רואה משהו ש... הרי אני אוהב כדורגל, אתה אוהב כדורגל, בכל העולם אוהבים כדורגל, אבל משהו בעם הזה זה באמת בדם, 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 בדם. אתה יודע איפה אתה רואה את זה? אתה יודע איפה אתה רואה את זה ממש?
0: בהמנון. כשהם שרים את ההמנון, אני מציע לכל אחד, גם אם הוא אוהב ספורט, גם אם הוא לא אוהב ספורט, לעשות ביוטיוב ההמנון האיטלקי. Italy Anthem, נכון? זאת אומרת Anthem. כן, כן. מי שיסתכל, רוצה לראות תשוקה מהי, שיראה את שחקני הכדורגל של איטליה, ולא משנה באיזה משחק, חובבנים נגד סן מרינו. איך השחקנים שלהם עומדים בהמנון שלהם, יבין, זה כל הסיפור, זה הכל. אין דבר כזה בעולם. אתה רואה אותם בטירוף, כאילו, אתה לא יכול שלא, כאילו, גם האוהדים שרים את זה כמו משוגעים, אבל השחקנים, אתה יודע, פה מדברים על זה שחלק מהשחקנים לא שרים את ההמנון, וזה צורם להרבה מאוד אנשים, יש פה עניין עם ערבים, שם אתה רואה את התשוקה, זה דבר
1: מדהים. וזה למה אנחנו אוהבים את ה... אני רוצה לפתוח... לפני פוליטיקה במשהו אחר. תפתח. מה ששמעתי אותך אומר, גם כן בתוכנית בוקר, נדמה לי אתמול או שלשום, מתי שזה לא היה. דיברתי עליך אתמול שלשום. אני שמעתי, ואני רוצה להתייחס לא ספציפית אליי, אלא ספציפית לאביב גפן, שביום שישי עובר נירו לוי, נדמה לי שזה היה בשישי, נדמה לי בשישי נירו לוי עובר תאונת דרכים. כן, שבת אני חושב. גפן, ש, כן, ש, ב, 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 בסופה שזה היה מתישהו. Mm-hmm. ואביב גפן מצייץ, מתפלל לשלומו של אחי ניר לוי. מדהים. תגיד לי אחי, יש יותר סטנדרט מזה? לא. יש יותר א' ב' מזה? סטנדרט מינימלי, אלמנטרי, שהוא לפני א' ב' אפילו. ו... אני, אני לא בטוויטר אבל אתה יודע, אנשים, ש, אנשים טובים מה שנקרא, שלחו לי לינקים. המתקפה שהוא עבר, מה אתה חוזר בתשובה? הדתה? מתחנף לדוסים? אה, אה, ביביסט? ואתה אומר לעצמך, אלוהים בשמיים שישמור! אלוהים בשמיים! עזוב עכשיו ימין ושמאל. עזוב עכשיו ביבי לא ביבי. עזוב עכשיו המחנה הזה שכל מי שלא אומר <laughs> יש להשמיד את נתניהו ואת כל חבריו, מצביעיו, עוקביו ואוהדיו, הוא השטן. עזוב את זה. בן אדם כותב משהו הכי אלמנטרי בעולם, כמו מתפלל לשלומו של חברי נירו לוי, וחוטף על הראש. מה אתה כותב מתפלל? אגב, מה זה חוטף על
0: הראש? זה היה קיצוני בקטע מטורף. אני ראיתי את התגובות,
1: אני לא האמנתי. לא האמנתי. לא האמנתי. לא זה כאילו, זה... אגב, השנאה אני... ה- הזאת שיש לאנשים, ל- לדת ישראל, ולכל ול- ל- גילוי הכי אלמנטרי שיש, אחי, זו מדינת היהודים, איזה ישראלים. וישראל פעם אחרונה שבדקתי, מדינת היהודים, כל הקטע שלנו זה שאנחנו פה כי אנחנו יהודים, וכל אזכור הכי קטן שאפילו מתרמז, מתכתב, בדרגה תשיעית עם יהדות, הוא, הוא זוכה לקללות מטורפות. אנשים פה, תסלח לי, זו אנטישמיות לשמה. זו אנטישמיות, זו לא שנאת דת. בן אדם כותב אנטישמיות. לו, זו בן אדם כותב לו,
0: אז עכשיו אתה גם מתפלל. מישהו אחר אומר לו, גם אני מתפלל, גם אני מתחיל להתפלל שזרע המן ושכמותך ייעלמו מהארץ הזאתי. Uh, כל מיני מילים, קללות וכדומה. נתפלל גם עליך. Uh, אתה מתפלל, נדפקת לגמרי. תקשיב, עכשיו, זה מת, מתכנס גם עם העניין של שלו בקדומים. זה רוב של שנאה, כן. כן ההופעה שלו בקדומים. עכשיו, זה באמת כאילו, אתה אומר לעצמך, אתה יודע מה, נגיד שאתה חושב שזה ציני, אני מאמין לאביב גפן, אוקיי? אני מאמין לו, אני רואה את המהלך הזה שהוא עובר, גם הליך של התבגרות, גם טיפה הכאה על, על חטא, על דברים שבעבר הוא אמר, בבורות. הרבה פעמים אנשים מדברים מבורות, גם אם אנחנו אומרים את זה בב, בביטחון <אף> ובפתוס, <אף> מדברים בבורות. והוא היה, אנחנו בימים אחרים, הוא היה הדבר הכי גדול שיש, כאילו, אתה יודע, אפשר להגיד, פחות או יותר... היה גדול מאוד, גדול מאוד. מהגדולים <אף> שהיו פה בתקופה <אף> מסוימת, <אף> ש... <אף> שהמציאות עבדה טיפה אחרת מבחינת המדיה, לא ואתה יודע, מה שנקרא, עלה לו, והוא אמר כל מיני דברים שהיום הוא חושב אחרת. זה דבר טוב שאנשים מעדכנים את דעתם מעת לעת.
1: איך אומרים, וזה... רק חמור לא משנה את דעתו לעולם. ואתה רואה
0: את... רואה את התגובות, זה
1: פשוט מטורף. אז
0: אני דיברתי באמת, איזה, ואני מחזק את ידיו, ואני מחזק אותו, ו... ושימשיך ככה, ודיברתי ואמרתי, עליך מה? מה אתה עברת, את... ועובר, אבל כש... כשעשית את השינוי הגרסאות והעדכון הדעות והעמדות שלך, ביחס לאולי דברים שאמרת בעבר או חשבת בעבר, ומוקי שבא ודיבר על, על הבלפוריסטים ועל הדברים שהוא ראה שם, ואז אנשים פשוט החרימו אותו, כאילו ברגע <אח> שמישהו יוצא, מה... זז רגע מהשורה, זה פשוט דבר מטורף. זה דבר מטורף, זה כאילו, זה רמת טרלול שאתה אומר, מה, אתם לא, אתם, אתם לא קולטים את עצמכם? כאילו, נניח ש... נניח ש אה, גפן ציני, נניח שאביב גפן עושה פה את סיבוב המאה, ראיתי שהטור בארץ שזה בגלל הנרקסיזם שלו, שהוא חייב שיאהבו אותו, ולא אהבו אותו, אז הוא היה... צ... נניח שאתם צודקים בהכל, אני לא חושב, דעתי זה בולשיט, ונראה לי שהוא באמת מאמין במה שהוא אומר, אני מתקשה להאמין, אחד, אבל נגיד... מה זה
1: התגובות האלה? מה זה? הזיה מוחלטת אחי, הזיה מוחלטת. Uh, אתה יודע מה עזוב ביבי לא ביבי נגיד הפסיכוזה uh, של ביבי לא ביבי נגיד אבל בן אדם כותב על אדם שהוא נאבק על חייו בשעות שזה פורסם מתפלל לשלום חברי וחוטף על הראש עכשיו הוא לא אומר uh, אני אתמול אמרתי נסעתי לרשבי uh, לקבל uh, uh, קצת השראה מרוחו של, uh, של הצדיק כן? אז נגיד אבל הוא כותב מתפלל לשלום חברי, אחי. זה, על זה, על זה ביטוי, זה, זה מופע ההדתה שהוא, כשהוא עשה. הוא כתב מתפלל לשלום חברי. אנשים ירדו פה, לא מהפסים. לא, לא, זה, זה, מה זה?
0: זה טרלול מתמשך. ישקור רביבו,
1: אני לא יודע מה השאלה, אבל אתה כבר עשרים פעם שאלת, מחכה לתשובה. אני לא יודע מה השאלה, אחי, בימים שלחתי. לא הבנת, שי. הוא אותנו, אחי. עשרים פעמים, די, שקחו אותנו, אחי. די, שחרר. הוא מחכה לתשובה. אה, לתשובה. אבל הוא יושב פה כבר עשרים דקות, מחכה לתשובה, לא יודע אפילו מה השאלה. הוא מחכה לתשובה. אחי, חודש אלול, הוא מחכה לתשובה. התשובה תגיע, בסוף, כל יהודי בסוף יזכה לתשובה. בדיוק.
0: אז אגב, זה מתכנס גם עם... ראית את הריון של נטלי שם טוב עם אלי אבידר? וואלכ, אני נהנה לצפות בנטלי שם טוב. אני אשלח לך. שאלה שאלות, דיברה לעניין, ישר, טלק, הארץ, קודשים אותה, נכנסים בה. היה שופר של הרב שגם התפלל לשלומו אצל סיון רהב מאיר, איך קוראים לזה, הוא נתן שם, תקיע, בתופר, תקע בשופר, ואז טור שלם בארץ על הדתה בשידור חי בערוץ 12. אתה יודע, אנשים כבר ירדו מהפסים, צריכים לשים את זה פשוט במסגור הנכון, אבל הרבה פעמים בזכות זה שהם כותבים את הדברים האלה, מה שנקרא, מתוך שלא לשמה, אנשים נחשפים לזה. אז בעצם זה יוצר מה... באים... באו לקלל
1: ויצאו מברכים. דווקא אלי אבידר בעיניי, דוגמה מרתקת, שתוביל אותנו אולי לחלק הפוליטי של הפוסט. אגב, רק סוגריים קטן,
0: יצא פוש בוואללה לפני כמה שעות, אני חשבתי שזה דחקה, אבל זה היה אמיתי. שאלי ש... אבידר פנה להדר מוכתר מצעירים בועטים, כן, ה... הדבר הגבולי בצעיר. הזה, כן. שהיא לא יכולה גם לרוץ לכנסת כי היא לא בגיל, אבל לא משנה, נשים את זה בצד, הוא פנה אליה כדי שתתמוך בו, והיא סרבה. רק נשים את מקומו של אלי אבידר. גדול.
1: אז אני אגיד לאשכול רביבו, אחי, אני לא אחראי למה משודר חי או לא משודר חי בערוץ 14, זה לא אני, זה מישהו אחר, אבל אני אעביר את פנייתך, פנית, נרשמה פנית, ואני אעביר. תודה, יש קול על, 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 על ה... 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 רצון, אני מכבד את זה, מעריך את זה, אני אעביר את פנייתך למי שאחראי לזה. אני אגיד מילה אחת על אלי אבידר. האיש הזה ישב עד לפני שבועיים, כן? כן. למה אני שומע את עצמי באקו? זה אצלך או אצלי? לא משנה. אצלי אני שומע אותי. אוקיי. האיש הזה ישב עד לפני שבועיים במפלגתו של אדם שלפני שנה עוד ביקש הצהרת נאמנות מערבים לפני שהם מקבלים אזרחות. כן? הוא יושב עם ליברמן שמבקש הצהרת נאמנות מערבים כדי שיהיו אזרחים והוא הולך לשבת עם רעם מה, מה אומר הדבר הזה? שאין אידיאולוגיה אבל זהו האירוע האידיאולוגי הסתיים הסתיים בפוליטיקה הישראלית איילת שקד אה, 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 אתמול אה, שוב מי שמקשיב לניואנסים מנסה לגייס את פולארד אם תרצה תגיד על זה שתי מילים או לא לא משנה וכשהדבר הזה לא מסתייע מה היא עושה מאשימה את מכונות הרעל עכשיו אתה שם לב פשוט שאנשים הם לא עוברים אני עברתי מהעבודה לליכוד זה, זה המעבר במה, במעלות זה נקרא נגיד 15 מעלות אלי אבידר עושה 180 מעלות איילת שקד עוברת מהימין מהימין לפני שנה וחצי ימין הארדקור גם אני, גם אתה מכירים אותה, פגשנו אותה, אגב אישה סופר מבריקה, מרשימה, אני אפילו מחבב אותה באופן אישי, אשת ימין אמיתית, שנה וחצי אחרי זה, באוטומט היא כבר קוראת לנו מכונות רעל אחי, באוטומט, היא כבר לא חושבת, זה כבר התגובה האוטומטית, זה כבר ברפרטואר, זה כבר ברפרטואר של התגובות שלה בתוך הלקסיקון, מכונות רעל, זה מדהים, מה שאומר שאנשים פשוט איבדו כל כבוד כל מחויבות למינימום המינימלי של האידיאולוגיה שלהם, של הערכים שלהם, של הזהות השבטית שלהם, וגם של הכבוד העצמי שלהם. אלי אבידר הוא אדם, איך אתה יכול, איזה אדם על כדור הארץ יכול להגיד אני הולך עם לאלי אבידר, אדם שב-180 מעלות חיל, החליף את עמדותיו ועבר מליברמן לרע"מ לאחים המוסלמים הוא עובר <laughs> לאחים המוסלמים מליברמן כי הוא רוצה מקום בכנסת, מפרגן לו שיהיה בריא. אילת שקד שלפני שנה וחודשיים הייתה אשת ימין הארדקור של הארדקור, קוראת לנו באוטומט מכונות רעל כבר נדב, באוטומט. אין אידיאולוגיה, אין ערכים. אנשים איבדו פה את הצפון, איבדו את הכיוון, איבדו פה את המינימום של האינטגריטי והכבוד העצמי. אני המום ממה שקורה, המום. זהו, תמשיך מכאן.
0: תראה, קודם כל, מה שאמרתי קודם, בהבדל מסוים, אבל מה שאמרתי קודם לגבי האמירות הקשות והתגובות הקשות וכולי, אני גם ראיתי תגובות מאוד מאוד קשות על המהלך הזה של פולארד. מהצד השני. וזה בסדר, אה, לא כאילו, אתה יודע, לא לקבל את המהלך הזה, זה בסדר אה, לצאת
1: נגדו, אבל היו שם גם תגובות, שמע, קשות מאוד.
0: בין זה לבין לאמץ טרמינולוגיה, זה סיפור אחר. ש...
1: אני אעצור אותך ואני שיש לנו כרגע אלף צופים לייב במשדר הזה. כרגע יש אלף איש שצופים בנו לייב. לא, ולא אנשים התגעגעו, ולא... אליך, אני
0: פה. <laughs> שאלו, <laughs> איפה אתה? שייקה, אתה פה?
1: לא, זה מטורף. פה, פה לא, זה לא, פה, פה. פה. אלף איש צופים אני... בנו לייב, לא יאמן, כן. אני רוצה
0: להגיד לך, אבל רגע שנייה בעניין הזה.
1: כן. היה, היו גם
0: לא מעט אמירות אה, מאוד קשות מאנשים, אני ראיתי גם ציוצים, כנגד כן, פולארד, על הקטע שהוא הלך לאילת שקד. עכשיו, אפשר גם עם זה לא להסכים, אבל בוא, צריך גם פה לשמור, בדיוק כמו מהצד השני, לשמור על העניין הזה ו- 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 ולכבד דעה, אה, הוא רעש, ח, עשה, אחר כך עשה... פרסס לאחור מה שנקרא, ותיקן את העניין הזה, והטרמינולוגיה של אה... של אילת לגבי הדבר הזה הייתה שגיאה. אילת נמצאת בבעיה מאוד קשה כרגע. מאוד קשה. אילת נמצאת בבעיה מאוד קשה. ההליכה עם... בהרכב הזה, בחיבור הזה, עם יועז זנדל, עם צביקה האוזר, עם פורט, זה לא אלקטורט. אין מה לעשות, איך שאתה הופך את זה, זה לא אלקטורט. זה לא יכול לעבור את אחוז החסימה, אין לזה דרך, ולכן או שיקרה פה בטווח ממש הקצר איזשהו מהלך משמעותי שישנה פה את העניין, כולל שינוי משמעותי ברשימה, שינוי בנרטיב, משהו מאוד משמעותי, או שהדבר הזה לא ירחק היום והוא ייסגר, כי אילת לא תרשה לעצמה להגיע למצב שהיא הולכת עד הסוף. ולא עוברת את אחוז החסימה, ושורפת קולות למחנה. זה לא יקרה, אני אומר לך, אין מצב. מה אתה חושב, אתה יודע, הדדליין שלה? תראה, סגירת הרשימות הן בעוד כשבועיים, 15 לספטמבר אם אני לא טועה. את שמע יכול, לשם יהיה איזשהו דדליין. זאת אומרת, אם היא לא תביא חיזוקים מאוד משמעותיים, ושינויים מאוד משמעותיים בתוך האירוע הזה, אז אני מאמין שזאת תהיה נקודה שיהיה מעניין להסתכל עליה. אנחנו עוד ב-15 לספטמבר, נהיה בנקודה שנבין רגע לאן הקונסטלציה הזאת הולכת. שפנים עוד יש לי, ניסתה את פולארד, זה שפן יפה, אין מה לומר. כן, אבל אתה רואה, זה התהפך, אז חבל הזמן, זהו, זה כבר מאחורינו. איזה שפן יש לה? תשמע, היא יכולה לעשות כל מיני אה, מהלכים אה, טקטיים, אני לא רואה פה איזה חיזוק מטורף שהיא יכולה להביא, העסק אה, בסוף כבר על המסילה. אה, היא כרגע הולכת למקום שאני, קשה לי לראות אותה בקונסטלציה הנוכחית מתרוממת, אה, ובהינתן הנקודה הזאת היא בעוד כשבועיים, אני חושב שאם היא באותו מצב, אני, אני לא חושב שהיא אה, תבזה את עצמה במקום שהיא, וגם תפגע באמת במאמצי הגוש. בסוף, אני לא חושב שאיילת שקד ב... אתה יודע, באמת שלה היא מעבר של אלי אבידר לרם, זה קיצוני, לא שם, כן? בוא נהיה הוגנים שנייה, היא לא עשתה שינוי כל כך משמעותי בעמדות שלה, היא עשתה החלטות שפגעו בה דרמטית ברמה הפוליטית ובתוך העניין האידיאולוגי מאוד מאוד מורכב, אבל זה אלי אבידר, תסבירי לי בתור... אפילו ביחס לפוליטיקה הישראלית,
1: לא, אבל, אני רוצה שתסביר לי בתור באמת ומי שצופה בנו פעם ראשונה יש לנו היום הרבה צופים אולי כמה שלא יודעים את הדבר הזה נדב שטראוכלר אחד היועצים האסטרטגיים הבכירים בישראל יועץ לגופים חברות ובאמת עסקים הגדולים בישראל או החברות הגדולות בישראל וגם ייעץ לפוליטיקאים רבים כולל ראש הממשלה מר נתניהו בקמפיין הראשון של הבחירות האלה ניהל את הדיגיטל תקופה לא קצרה ב... איך קוראים לגוף הזה אצל ראש הממשלה יחידת ה... מה? נו נו אה... התקשורת. כן, לא, יש לזה שם, נו... הסברה לאומי, מערך הסברה לאומי, מערך הסברה לאומי, כן. אז בכל מקום, כאמור, איש שיודע דבר או שניים על פוליטיקה, לדעתי אפילו את הילד שקדי נתן לה יצר או שתיים בחיים. תסביר לי את הרציונל של אישה, שכרגע הסטיקר שיש לה על הגב, זה בעיית אמינות, זה הסטיקר. מסתובבת ברחוב, וגם בצד שמאל, וגם בצד ימין, מסתכלים עליה, אומרים, אני לא בטוח אם אני מאמין לאישה הזאתי. והיא במקום להגיד אוקיי אני לוקחת צד ואני צריכה לשקם את האמון שלי לא משנה באיזה צד לא משנה אין בעיה תבחרי צד תכי לבלפור או תבחרי צד תחזרי אלינו הכל בסדר אבל תסבירי לי את הרציונל של להגיד אני לא בוחרת צד אני משחקת על, שתי, על שני המגרשים ובין שתי הקבוצות ומצפה שבעיית האמינות שלי פשוט תיעלם כלא הייתה הרי אם את לא אומרת מה את רוצה את מצפ... מה היא מצפה שיקרה מה היא מצפה שיקרה? אני מנסה להבין את הרציונל של הקמפיין הזה. אני לא מבין, תסביר לי, תסביר לי את המהלך, אני לא מבין אותו. אוקיי, okay, קודם כל נתחיל מהסוף. יש בין
0: שישה לשמונה מנדטים שבבסיס יש, לה, יש להם פוטנציאל להצביע לילד שקד. בואו נתחיל מהנתונים היבשים, בסדר? Uh, מבחינת אמינות של פוליטיקאים, אני לא חושב שישראל חריגה ממדינות שונות, הנושא הזה של אמינות uh, uh, זה לא <laughs> <laughs> הדבר. אם דיברנו בזמנו על שיקלי והמהלך שלו והבידול שהוא הצליח לייצר לעצמו, זה בין היתר העניין של אמינות. אמרנו כמה זה מצחיק, הזוי, ביזר, שהבידול שלו זה אמינות. כי זה מראה לך בעצם על מרבית השחקנים, שכיף, נגיד, מידת האמינות היא לא המידה החזקה ביותר. במקרה שלה, במקרה של כל חברי ימינה, באירוע הזה זה באמת על קצה הסקאלה. אבל צריך להגיד, חלק מהאנשים זה יישמע מאוד מאוד מוזר, אבל הזיכרון של הבוחר הישראלי הוא, הוא קצר מאוד, לא רק כבוחר, בכלל. אנחנו שוכחים מה היה אצל סנפורס, שוכחים מה היה אצל זה, שוכחים מה אצל בננג'ר, שוכחים, מאוד מהר שוכחים, כי הכל פה קורה מאוד מאוד מהר. ואני חושב, אגב, שבקמפיין טוב, בבחירת אנשים נכונה, ובאמירות שהן מדויקות מבחינת החזרה שלה, ואולי תיקון שלה וכולי, יכולה הייתה, אף שזה נראה כרגע מוזר, היא יכולה הייתה להצליח לחזור ולהתנחל בלבבות של חלק מהאנשים, חלק יגידו אין סיכוי שהם מצביעים לה גם עם אקדח לרקה, אבל חלק מהאנשים כן, וזה מחקרית בדוק, אבל הבעיה היא ש... שהיא לקחה wrong turn in טהו, מה שנקרא, היא לקחה פנייה לא נכונה גם בהיבט של אחרי הממשלה הזאת, אני חושב שזה היו החלטות לא נכונות בהיבט של הליהוק, החלטות לא בהכרח נכונות בהיבט של הנרטיב, והיא נמצאת ב, ב, בסיטואציה שהיא צריכה באמת נס כמעט גלוי כדי לצאת מה, מהסיטואציה שבה היא נמצאת, ואם האירוע הזה נמשך כפי שהוא נמשך, אני, אני לא רואה אותה מגיעה עד סוף המרוץ, מה שנקרא,
1: אולי אפילו לא לשלב האחרון. ואני אשאל זאת אחרת. נפתלי בנט, הבנתי, מחפש עבודה בהייטק. שיהיה בריא, נפרגן לו פרנסה והצלחה רבה. אני חושב שנפתלי בנט סיים את דרכו ההיסטורית בפוליטיקה הישראלית, ושאין דרך שהוא ימצא בית בחזרה פה לעולם הפוליטיקה, אתה... מולק עליך. אני יודע, אני יודע שאתה חושב שהזיכרון הישראלי הוא אחד הקצרים בעולם, שהפוליטיקה הישראלית היא גמישה, ושיהודים אוהבים לסלוח ואוהבים לשכוח, זה בסדר. אני אגב, אני לא
0: נוקט עמדה בעניין הזה, אני
1: מראה סקונסטלציה פוליטית לפי ההיסטוריה. אני אתן לך דוגמאות לאנשים שלא סלחו להם ולא ברק. שלא מסוגל לחזור לפוליטיקה. ניסה לדעתי פעמיים, והציבור אמר לו תודה, זה בסדר. אין צורך, אהוד. והוא גם הבין,
0: צורך. אגב, הוא איש חכם, חד ומבריק, הוא הבין
1: שהוא משפיע יותר מאיפה שהוא נמצא היום, ואגב, הוא צודק. ולדעתי גם נפתלי בנק יעשה סיבוב, אין ספק שהוא ינסה, והציבור יגיד לו, לא, אחי, אנחנו זוכרים אותך, אתה ההוא מהשקר הכי גדול בהיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית, זה בסדר. השאלה אם גם איילת שקד, שהיא יש לה... תראה, שקד, לדעתי, אם היא תחזור בעוד שלוש-ארבע שנים יהיה לה מאוד קשה, היא צריכה להתחיל כמעט מאפס, כמעט מאפס כחברת כנסת ממש מהממש מן המניין ולטפס את דרכה שוב למעלה, היא לא תחזור לנקודה שבה היא מגיעה ככוכבת לרשימה ויש לה מעמד והיא מובילה רשימה ואחרי האנשים, היא צריכה להתחיל כמו אורלי לוי להבדיל לטפס את דרכה בחזרה לצמרת ואם היא לא תצליח כמו שלצערי קורה לאורלי אז uh, זהו it's over ולדעתי על חוט הסערה לפני סיום, לפני סיום בכלל.
0: אני חושב שהיא לא נמצאת במקום של בנט. אני חושב שבנט בימין אה, גמר את הסיפור. כן, זה אה, ברור. אה, אה, מדברים על הנושא של המרכז הישראלי, אם יש דבר כזה, אין דבר כזה. היה לי דיון על בשבת, על הנושא הזה של ימין ושמאל, שזה עניין אידיאולוגי, ויש אנשים שיש דברים שחשובים להם והם לא בהכרח דברים אידיאולוגיים. אז אנחנו לא יודעים איפה לשים אותם, אנחנו עושים במרכז, כאילו. או אידיאולוגיה היא לא הדבר המרכזי מבחינתם, אידיאולוגיה אה, לאומית-יהודית, נקרא לזה, או כזאת או אחרת. איילת אה, שקד נמצאת בסיטואציה אחרת מאשר נפתלי בנט. נפתלי בנט שרוף בצד הימני של המפה בוודאות. איילת שקד נמצאת בבעיה מאוד קשה בציבור הימני, בחלק ממנו אפילו כמעט חלות, אבל היא לא נמצאת באותו, במרכאות, בור שנמצא בו בנט. אה, במקרה שלה, באקזיט ואסטרטגית יציאה חכמה, היא יכולה בהחלט תוך אפילו לא 3-4 שנים, אפילו פחות, היא יכולה לעשות גם כמה דברים לאומיים כאלה ואחרים, היא אישה חכמה ונבונה ולא פראיירית, בעלת יכולות, היא יכולה לעשות דברים ויכולה לחזור גם ו... ואתה תפגוש אותה, אתה יודע, עושה איזשהו תיקון, עושה איזשהו מהלך, ואם זה יאמין ויהיה נכון, אני אומר לך, אני חושב שהציבור הישראלי יודע, אתה יודע, דיברנו על ידיד סילמן, בסדר? עידית סילמן משוריינת בליכוד, והיא תהיה חברת כנסת בליכוד.
1: א', בוא נראה את זה קורה. בוא נראה את זה קורה, זה עוד לא קרה. כן, אני מעריך שזה מה שיקרה. גם שיקלי עוד לא שוריין. מעריך שישוריין, בוא נראה את זה קורה. שיקלי סיפור
0: אחר, יותר תלוי בעיניי בשיקלי, ואני לא כך מבין למה הוא מתמהמה, הוא צריך לדחוף בסגירת הרשימות לשריון בליכוד, ללכת על בטוח, מה שנקרא, זו דעתי. אני חושב שייתנו לו שריון, אני בוא נצא מן נקודת הנחה שכן, אוקיי? אתה מסכים איתי שעידית סילמן מסתובבת היום ברחוב
1: והיא מקבלת חיבוק בימין? היא בטח לא מקבלת... אה, לא יודע אם חיבוק, אבל אתה היא... אתה מסכים איתי שסלחו לה? בוא נגיד כן. ככה. מח... מחייכים, מחייכים מולה. לא ב... כן. חלק כן. אפילו מעריכים כן. מאוד את המהלך, אוקיי? כן. יפה.
0: לפני כן. שלושה חודשים, היית אומר עידית סילמן, היית שומע כל מיני דברים, לכן אני אומר, וזה שלושה חודשים, כן? אז אני אומר, כשאנחנו מדברים... אבל בו... יש
1: מעשים שאנשים עושים בעולם האמיתי, נדב. או... יש את או... המעשה אה בעולם האמיתי. או...
0: יש הקונה לא את עולמו ברגע. מן,
1: בדיוק, זה לא או... שעבר הזמן. אחן... כי נגיד אורבך, גם עברו שלושה חודשים, ואף כלב לא רוצה לשמוע את השם ניר אורבך, שיהיה או- בריא. אוקיי,
0: okay, אוקיי. Okay. אז אנחנו מסכימים שזה עניין של קונסטלציה מסוימת ומהלך מסוים, משהו שנראה בלתי הגיוני ברגע אחד, אחרי חודשיים, שלושה, פתאום נראה מאוד מאוד הגיוני. אז אתה יודע, אז גם אם לא אה, חיבוק ונשיקה, אה, אה, הנרטיב כלפיה בימין השתנה באופן רדיקלי. לזה אנחנו כנראה מסכימים. ולכן אני אומר שבסוף אתה יכול לעשות מהלכים קטנים או מהלכים כאלה ואחרים, וגם לזמן יש משמעות, אז אני לא חושב אה, שאיילת שקד אה, נמצאת במקום של נפתלי בנט, אבל לדעתי קורים היום דברים מעניינים, אנחנו מדברים אגב ועושים איזשהו אה, ניתוח קצר. קוראים היום כמה דברים מעניינים, גם בימין וגם בשמאל, שעתידים ועשויים בשבועיים הקרובים, כי יש סגירת רשימות, להשפיע באופן ממש דרמטי על הבחירות. מה אה, מנה. 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 מנה סדיו מנה. אתה מכיר את סדיו מנה? סדיו מנה. איך זה חלקן מדהים. גם אגב, לפני שבוע, שבוע שבועיים הבקיע שער, זה כבר סיפור אחר קצת, כי ביירן הובילו 3-0, והיה השער הרביעי, והוא הבקיע את השער עם היד, והוא בא לשופט ועשה לו ככה. הבקעתי את השער עם היד. סעדי אומאנה. אז מנה. כמה דברים, חלק, דיברנו לפני חודש וחודשיים, וחודש וחודשיים, והם עדיין רלוונטיים, הם אפילו חודדו טיפה. קודם כל נושא אחוזי ההצבעה במגזר הערבי, שזה בין... נעו במערכות הבחירות בין 40 ל-65, כאילו, אל תפוס על המספר, אבל באזורים האלה, דרמה. מה שיקרה בין רם למשותפת, והאם ה- 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 הקמפיינים יצליחו לדרבן את המצביעים או להדמים את המצביעים במגזר הערבי, אה, אירוע מאוד משמעותי, שיש- שישפיע באופן דרמטי על התוצאה הסופית, עוד מוקדם לדעת, יש עוד הרבה זמן, הליכוד צריך להיות אולטרה זהיר בקמפיין שלו, שאומר, תוציאו מחשבון, איך שאתם לא הופכים את זה, אין להם ממשלה בלי הרשימה המשותפת, אין להם ש- ממשלה, שזה גם נכון כמובן, כן? כמובן. אין להם ממשלה בלי ערבי, אה, אז... אז, אז, אז אתה יודע, זה גם מסוג הדברים שיכולים גם לדרבן, אז יש פה קצת נקודה עדינה בין לדרבן את המצביעי הימין לבין לדרבן את המצביעים הערבים, כי אחוז ההצבעה הוא יהיה מאוד משמעותי. נחתם הסכם עודפים בין מרץ לעבודה, זה עדיין לא פותר את האירוע הזה בשמאל. שמע, בהינתן שמרץ ועבודה רצים עד הסוף, אני לא סגור ששתיהן יעברו. כל אחת מהן נמצאת באתגר. יש לנו עוד 60
1: ו... עוד חודשיים, סדר גודל. אם הן לא מתאחדות, זה מכה איומה ללפיד, הן חייבות להתאחד, זה אסטרטגי. אם... שם. אגב, קטע מעניין, שאמרו,
0: שנאמר, אני לא יודע, זה ספקולטיבי, אבל... שנאמר שבתוך ההסכמים ובשיח, שלפיד מפעיל שם מכבש לחצים, ש... שהוא מוכן לתת להם איזשהו אתנן פוליטי, ולשריין את אחד מהם ברשימה שלו, את אחד מהאנשים ברשימה של מרץ או העבודה, אצלו ברשימה. מה? כשנתניהו uh, מה? שם מה? את אופיר סופר במקום 26 במסגרת הסיפור שלו עם uh, סמוטריץ', אמרו שוחד פוליטי, והתנועה לשקרים דמוקרטיים, כל הקשקוש הזה של אליעד uh, שרגא והחבורה שלו, איזה, מה זה הדבר הזה? שחיתות. ופה, אתה יודע... הכל טוב, תרנקילו, <כי> זה בסדר. כי הכל כשר,
1: כי הכל כש> אם, אם, אם לפיד יבקש מוועדת הבחירות לספור כל כל, ליש עתיד כשני קולות, עיתון הארץ יתמוך בהרצאה, יתמוך בהצעה ויסביר את הרציונל שלה, למה כל קול יש עתיד. קל להסביר <הזה כי> <כי> את
0: הרציונל הזה, זה שתי מפלגות,
1: יש ועתיד, זה שני פתקים,
0: זה בסדר, זה לגיטימי. אגב, היה גדול,
1: עיתון הארץ, קראת את המכתב שכתב עמוס שוקל למנויי עיתון הארץ? תן לי את זה. נשלח אליך? אני לא אקרא אותו, כי באמת אין לנו הרבה זמן להשקיע, וגם שיהיה בריא עמוס שוק, כי יש לנו דברים יותר חשובים לדבר עליהם. אבל כתב מכתב שבו הוא אומר לקוראי עיתון הארץ, לכל המנויים, לא יודע מה התפוצה שלהם, עשרים, מיליארדי. כן, העשרים, שלושים, ארבעים אלף, כמה מנויים שיש לו. אומר להם, כן, בשנה האחרונה תמכנו בממשלת השינוי, ואנחנו מאמינים שאסור שנתניהו יחזור לשלטון, ונמשיך לפעול כדי לוודא שנתניהו לא יחזור לשלטון. הוא כותב את זה בגלוי המו"ל של העיתון אומר אנחנו פועלים שנתניהו לא יחזור לשלטון ופעלנו לקיום ולהעמדת התקליט תקשורת למי שלא מצוי בשיח הפנימי העיתונאי זה, זה ייהרג ובל יעבור לומר כמערכת, כמערכת אנחנו רוצים באופן גלוי פועל פעלנו הוא אומר פעלנו בגלוי למנוע מנתניהו לחזור ופעלנו בגלוי לקיום ממשלת השינוי. זה לא ייאמן שהוא אומר את זה. וזה עיתון הארץ שהוא דגל האתיקה, אשמטיקה, עיתונות וכל הקשקוש הזה של המכונים הישראלים לדמוקרטיה והעין השביעית והעין השמינית והעין הג'ינג'ית והעין של אליעד שרגא, <laughs> כולם ביחד. הארץ זה התנ״ך שלהם. זה לוחות הברית. כשיורד אליעד שרגא מההר הוא מחזיק עיתון הארץ בידו. <laughs> ביד אחת? כן. וביד שנייה. 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 וביד מה זה, אחד מיליונים שאפשר למנות, אבל... קודם כל, כשאתה מתחיל לדבר, תצדיע, כי התקיימה שיחה
0: שיא ביחסי החוץ של מדינת ישראל, התקיימה שיחה של טלפון
1: אמיתי... אחרי שישה ימים, שישה ימים. הוא חיכה שהוא יענה לו לטלפון. שישה ימים, אחי. אבל הם לא דיברו מאז שהוא היה פה. שישה ימים, איזה בושה. לא, הוא מנסה שישה ימים להשיג אותו. הרי ביום רביעי חמישי הוא מנסה לצלצל אליו, אומרים לו לא, לא לא, the president is on vacation. sure enough, שלוש שעות אחרי זה הנשיא עולה למסיבת עיתונאים. לא יאמן איזה oh, בושות. אה, sorry, we didn't say vacation, we said location. לוקיישן, <laughs> איזה בושות, <laughs> לא משנה. הקיצר, אז לפיד עושה ככה. יש שם המשפט המפורסם, ויקום המלפפון והכה את נכון? אז uh, לפיד, זה י- יקום גרעין האבטיח, ויכה את כל המקשה עצמה, ואת כל משרד החקלאות. זה יאיר לפיד, כי מה עושה יאיר לפיד? הוא אומר באיזה ציוץ ביום ראשון או שני קראתי לנתניהו לתדרוך כדי שיבין על מה הוא מדבר עכשיו, עזות המצח תסלח לי שאני משתמש באפס הזה תסלח לי כי זה אמירה של אפס עזות המצח של אדם שרק לפני חודשיים נחשף לחומרים שאסור היה לו להיחשף עד לפני חודשיים רק לפני חודשיים הוא נחשף למסמכים שרק ראש ממשלה יכול להיחשף אליהם, לומר על אדם ש עשרה שנה הוא ראש ממשלה מתוכם 12 ברציפות וניהל את ענייני המודיעין בטח הגרעין האיראני ברחל בתך הקטנה יותר טוב מכל אחר אדם בישראל כי הוא היה הפרו... הטיפול הישראלי בגרעין האיראני הוא היה הוא הספר אם אתה רוצה לקרוא ספר מה ישראל עשתה התמודדות עם הגרעין האיראני הוא הספר הוא האיש לא יש את כל המידע אז כזה גרעין האבטיח הזה בלי להתבייש מצייץ בטוויטר הזמנתי את נתניהו לתדרוך כדי שידע על מה הוא מדבר ואחרי שנתניהו יוצא מהמשרד הוא אומר הזמנתי את נתניהו לתדרוך כי אסור להכניס פוליטיקה בימים האלה כי אחדות היא מעל הכל או משהו כזה האיש הזה כותב משפט מבצע פעולה שסותרת אותו מבצע אז משפט שסותר את הפעולה שהוא ביצע ואת המשפט שהוא כתב ואז מבצע בהתאמה עכשיו זה, זה פשוט סתירה פעולה פעולה סתירה אמירה סתירה פעולה סתירה ופשוט איש לא פוצה פה. 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 פה זה לא ייאמן נדב זה לא ייאמן אנחנו עומדים מול הדבר הזה יושב האיש הזה היה יאיר לפיד אחי צחוק 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 אם אנחנו אומרים מה היה המטרה של לפיד כשהוא לקח לעצמו את הרשות המעבר זה לייצר את הנראות שלו כראש ממשלה ואחי זה כנראה עובד לו כי יש אנשים שכשהם שומעים עכשיו יאיר לפיד ראש ממשלה אומרים בסדר הוא קטסטרופה אני לא אוהב אותו אבל זה נשמע לי סביר זה נשמע לי סביר אז הצליח לו אחי אז הצליח לו כי הוא יושב בחדר עם המזכיר הצבאי בין שני היהודים האלה והוא יושב בחדר ומתדרך את נתניהו זה כמו שאני אתדרך את אורי מלמיליאן בבעיטות בננה <laughs> ואני אתפוס את אלברט איינשטיין ויגיד לו אלברט אני אסביר לך משהו על תורת היחסות ברשותך בוא גש למשרדי אלברט איינשטיין אני אסביר לך משהו על תורת היחסות ואני אתפוס את אייזק ניוטון ויגיד לו אייזק אתה שמעת על כוח הכבידה וכוח המשיכה תן לי להסביר לך משהו בנושא זה יותר נכון, מכשירים את העניין הזה. אז נדב, זה עובד לו. אז זה עובד לו. תקשיב, אה, עובד?
0: אני לא יודע אם זה עובד לו או לא עובד לו, זה אנחנו נדע בעוד אה, חודשיים בדיוק. אה, באותו עניין, אני רוצה להגיד לך, א', הא, האירוע הזה של התמונה, היה אירוע מאוד, אה, אני, אני רוצה להגיד, כמעט ילדותי. אה, ההתעקשות הזאת היא על התמונה. אני חושב שזה גם... אה, גם אנשים שכאילו מיטיבי עמדותיו בתקשורת לא העריכו את הדבר הזה. ההתעקשות על התמונה בסיטואציה ולהגיד שכאילו לא מכניס פוליטיקה לחדר וזה ברור שאתה בעצם מנהל קמפיין. אמרתי לפני, כשהוא נכנס לתפקיד אמרתי, האתגר המרכזי של יאיר לפיד יהיה לנהל קמפיין תוך כדי ראשות ממשלה. זה באמת, זה אתגר מאוד משמעותי גם לנתניהו, זה היה מורכב לכל ראש מדינה, מורכב לנהל מדינה. וקמפיין גם יחד, בטח לאדם שהוא נטול כל ניסיון בעצם בפרקטיקה הזו של ניהול מדינה, יש לו הרבה מאוד ניסיון בקמפיין. והוא קמפיינר טוב, צריך להגיד את זה, אבל המיקס ביניהם הוא מאוד מבלבל. ואתה רואה את הבלבול בהתעקשות הזאת לתמונה. אני אגיד לך איפה עוד אתה רואה את זה. יום שישי האחרון, סיטואציה די מדהימה, ראש המוסד יוצא באופן... דרמטי ממש, זה, 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 אני, זה אחת הידיעות הכי מרעישות שקראתי בך.
1: חריג מאוד, חריג אחת מאוד. אחת הידיעות
0: היותר מרישות ש... ש... בואו רק תבינו מה קרה. ביום רביעי, חמישי, שישי החולפים, לפיד במאמציו נסות לדבר עם... להגיע לממשל האמריקאי ולנסות רגע... לנסות איזשהם שינויים בכישלון של המדיניות, צריך להגיד, של מדיניות ההסכמה שבשתיקה. הרי אחד הדברים הראשונים ש... לפיד סיכם כשהוא נכנס לתפקידו, זה בגדול, כן, לא מדייק, אבל האירוע הוא ברור. <coughs> אני לא אעשה שום דבר אה, בלי תיאום איתכם, פחות או יותר, אני לא אדבר פומבית בלי תיאום איתכם. ואז, כמה שנראה כמו הדממה, הרדמה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אנחנו לא מיודעים בכלום, ופתאום הבום הגדול הזה יוצא החוצה, הולך להיחתם הסכם. גנץ בבהילות אה, לא מתוכננת כמובן, אה, נבעט ורץ אה, לוושינגטון, אה, ומנסים להגיד ולנסות לייצר עמדה כלפי הנושא של הסכם הגרעין, אולי האירוע הכי אסטרטגי שאנחנו עוסקים בו כרגע, מה שנקרא איום הייחוס, האיום האיראני, שבוודאי אה, כל הגרורות שלו, חיזבאללה, התעסקנו פה בגאפ, בג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, זה ככה איזה פירור קטן בתוך התמנון הזה שנקרא האסטרטגיה האיראנית, yeah. אה, ואנחנו נוגעים בדבר עצמו, אה, נראה שאנחנו... הולכנו שולל בדרך כזאת או אחרת ואז לפיד מייצג עמדה מסוימת ברביעי ובחמישי ואז ביום שישי ראש המוסד מתדרך עיתונאי, אוף רקורד ואון רקורד, חלק מהדברים ובא ממש בדיסוננס מלא מלא מהעמדה של יאיר לפיד ראש המוסד 24 שעות, 12 שעות אחרי שלפיד יוצא עם העמדה שלו אל מול האמריקאים יוצא בעמדה מנוגדת במסר הליבה לא בדברים השוליים, כן, כן. בסעיפים הקטנים, במסר הליבה יוצא חוצץ נגד הדברים של לפיד ומביך את הממשל האמריקאי ומביך את לפיד מול הממשל האמריקאי. עכשיו, שים רגע שנייה עניין עמדות ומה אני חושב על לפיד ומה אתה חושב על לפיד ומה חושב... בעיניי, במדינה מתוקנת, בממשלה יציבה, ראש המוסד צריך להיות מפוטר בו במקום. בו במקום ראש המוסד צריך להיות מפוטר. מה זה אתה מנהל לעצמך מדיניות עצמאית? עכשיו, אותי לימדו בצבא, שהפעם היחידה שאתה יכול לסרב פקודה, זה אם זו פקודה בלתי חוקית בעליל. כלומר, אומרים לך לירות לחייל בראש, אתה יודע, משהו קיצוני, לא, משהו, רד לשכיבות צמיחה, אתה עושה משהו שהוא מנוגד וכולי. שמע, ראש המוסד יוצא פה בגלוי, מלא מלא נגד לפיד, אז זה אירוע, ב- בסוגיית הליבה, באיום הייחוס, בימים הכי אולטרה מגה סופר רגישים, באירוע הזה שאנחנו נלחמים במלחמה הקרה, וגם החמה, מול האיראנים, בימים הכי דרמטיים שיש בשנים האחרונות, מאז שנתניהו הלך ובעצם הוריד את זה יחד עם טראמפ והנאום שלו וכולי. עכשיו הוא בא ו- ו- וקורא ל- לראש המוסד ונוזף בו על האמירה הזאת. אנחנו פה בהתנגשות בשניים מתוך אולי שלושה-ארבעה אנשים הכי חשובים שעוסקים בסוגיה, הכי חשובה שיש כרגע למדינת ישראל, אתה יודע, יש מושג בדוברות ב- ב- ובהסברה שנקרא one voice. Mm-hmm. כשאתה רוצה להסביר עמדה, פיקוד העורף יורים עלינו עכשיו, הוא לא יגיד, כנסו למקלטים, צאו מהמקלטים כשיורידו עלינו טילים. זה בעצם מה שקרה פה. מצד אחד אומר, כנס למקלט, מצד שני אומר, כבת אזעקה וצא מהמקלט, ויורים פה טילים. למי אני מקשיב? מה אני עושה? זה דבר שאסור שיקרה. אז פה באיום הייחוס שלנו, באיום האיראני, אין one voice בהסברה הבסיסית ביותר. זה מראה לך על הדינמיקה בין האנשים, זה מראה לך מה חושב ראש המוסד. שמע, זה חתיכת צלצול השכמה מטורף, ואז מה קורה? ואז מה קורה? לפיד מנסה לעשות, כאילו, אתה יודע, לנסות רגע לטאטא את האירוע הזה. עכשיו, זה לוקח אותך שנייה אחת ברחב יותר. בניהול המדינה בימים האלה. עכשיו נכון, ממשלת מעבר ואי אפשר לעשות כל מיני דברים, תלוי, כאילו אם היועמ"שית מאשרת אז אפשר, אם היועמ"שית לא מאשרת אז אי אפשר, אז כאילו אתה יודע. אבל מה ההישגים שהממשלה הזו מראה כרגע? הצלחנו לפתוח את שנת הלימודים, הצלחנו להתקשר לביידן, הצלחנו אולי לגבש עמדה בגרעין האיראני. שמע, זה, זה תת ניהול ברמה הבסיסית ביותר, וגם אם אני נותן את הנחת הסלב ואת הכוכבית של, של ממשלת מעבר, זה מדאיג, וזה נושאים אולטרה דרמטיים וקרדינליים למדינה שלנו. אני,
1: זה מדאיג מאוד. ישראל סובלת מתת ניהול כבר זמן רב.
0: אה, ואז, סליחה, רק משפט אחרון, כן, כן. ואז גנץ נוסע לשם, והכותרת, ואתה יודע, אני חשבתי שאני אפתח את כל העיתונים, ו- ואני אראה, המלחמה, כאילו, אני חשבתי שיקרה הדבר הבא, ובוא נגיד אם היה ממשלה אחר, כנראה שזה מה שהיה קורה. מה היה קורה? היית רואה כותרות ראשיות, אולפן שישי, ותקשורת, וזה, ראש המוסד נגד ראש הממשלה, ראש הממשלה נגד ראש המוסד, למי להאמין? ואז אחר כך פולו-אפים, ותדרוכים אמריקאים, אם אתם לא סגורים על עצמכם, אז איך אנחנו בכלל נקשיב לכם? אתה יודע, כאילו, בכירים אמריקאים אומרים, ואז היית רואה המאבק, איך אנחנו מכשילים את עצמנו, כותרת אחרי פולו-אפ אחרי כותרת. במקום זה, מה היה? כותרת, במקרה הזה, בידיעות אחרונות. לשם. במאמץ, אתה יודע שאנחנו ב... ב... איבדנו, קראו לזה הבליץ. איזה בליץ? עזוב אותי מבליץ. הכותרת, תמונה של גנץ, לוחץ ידיים שם על... לא זוכר מי זה...
1: סאליבן, היועץ לביטחון לאומי, כן.
0: יצאנו בתחושה שהמסר הישראלי נקלט. מה זה? זה...
1: מה זה? תחושות? מסרים?
0: מה זה?
1: קיומה של ישראל על הכף, ואנחנו... יצאנו בתחושה שהעברנו מסר, okay. okay, אוקיי. כן, okay. עכשיו, אתה, אתה אומר, זה פשוט מטורף, אני אומר,
0: עזוב אותך, איפה המדינאים, איפה התקשורת, ואז כשנתניהו אומר, נרדמו בשמירה, אני לא, אני לא מצוי בכל הפרטים, אבל לפי כל מה שאני קורא, אתה יודע, on the surface, זה באמת נראה, כאילו נרדמו פה בשמירה, זה פשוט ככה נראה, וזה, וזה, עזוב פוליטיקה, ועזוב זה, זה ממש, ממש מדאיג,
1: זאת האמת. מה, אני אגיד לך מה הכי מדאיג. תשמע, כשמשחקים בשטויות, אז אפשר לריב על ביבי לא ביבי, שזה לא קריטי. אבל אפילו בשאלה הקיומית, ללא ספק, אחת מהשלוש סוגיות האסטרטגיות, חמש סוגיות האסטרטגיות, החשובות בתולדות ישראל. זה אירוע בסדר גודל שהוא משנה מציאות, ומשנה מזרח תיכון. וישנה את המדינה אם חס ושלום מתעורר לבוקר עם פצצה איראנית, זה אין שאלה. ישנה את המזרח התיכון, אולי ישנה אפילו את העולם. זה אירוע דרמטי מאוד, סוגיה היסטורית אמיתית, שיהיה אפשר אפילו לדבר עליה במושגים של ישראל והמזרח התיכון לפני הפצצה האיראנית ואחרי הפצצה האיראנית. זה סדר הגודל של האירוע. ובאירוע כזה אפילו הם רבים איתי על ביבי לא ביבי. ובאירוע כזה אפילו כלי התקשורת והמערכות הפוליטיות והמערכות האחרות רבים איתי על ביבי לא ביבי. אני אומר אם, אם העם הזה פה אינו חופץ חיים יותר, אם אנחנו יותר לא חופצים חיים וכל מה שחשוב זה רק לנצח במלחמה נגד ביבי, רק להוכיח לא שביבי הוא קקי, רק להוכיח לא שביבי הוא זבל, רק להוכיח לא שהביביסטים הם חרא ולא משנה נשרוף את המדינה על הדרך זה לא משנה כבר אם אפילו בסוגיה האיראנית אתה אומר אני לא מגלה אחריות לאומית אפילו בסוגיה הזאת בכל הסוגיות האחרות תעשה את המשחקים הציניים שלך, פוליטיקות, סיבובים, בסדר יאללה, זורם איתך. אבל אפילו בסוגיה הזאת אתה לא מסוגל לגלות אחריות לאומית ולומר אוקיי חבר'ה, מה שנקרא, צחקנו צחקנו אבל עכשיו זה גורל ישראל באמת. ואם בשאלות כמו גורל ישראל הם ממשיכים להגיד לי העיקר שננצח בוויכוח אם ביבי אשם או לא אשם, אז אחי אנחנו בבעיה אמיתית כמדינה עמוקה וסיכויי ההישרדות שלנו וסיכויי ההתמודדות שלנו עם האתגר האיראני לאור מה שאני קורא בשבועות האחרונים לדעתי נמוכים משהיו לפני שנה או שנתיים או שלוש או חמש או שמונה כי אם ישראל נמצאת במקום שבו יותר חשוב לה צודקת בוויכוח מאשר באמת להתמודד עם הסוגיה הקיומית הלאומית הזאת אז אנחנו בבעיה אחי אנחנו בבעיה עמוקה, באמת בעיה עמוקה ושאלוהים יעזורו לכולנו בשמיים ואני אומר לך, יש פה אנשים שאיבדו את הכיוון לחלוטין, אני רק חייב להגיד שכאשר חברינו ניהלו את המבצע בעזה אנחנו ישבנו בצד, מחנו כפיים וחייכנו ואמרנו כל הכבוד לצה"ל ולפיד כל הכבוד לו לא, וגנץ כל הכבוד לו לא, וכל הכבוד לכוכבי וכל הכבוד למי שאתם רוצים אז בסוגיה האיראנית לא תגלו אחריות? לא תגלו אחריות חמש דקות? לא תגלו אחריות חמש דקות ותגידו אוקיי חברים יש פה סוגיה לאומית מר נתניהו אני זקוק לך אגב לפיד אם היה לו טיפה שכל בראש היה משתמש בנתניהו היה עושה את הסיבוב המושלם היה אומר אני קורא לנתניהו כדי להוכיח ש... קורא לו ממקום לא כדי להשפיל אותו לבזות אותו או לייצר תמונה אני קורא לנתניהו כל האנשים הטובים <שמע> ביותר שיכולים לעזור לישראל צריכים לייצר עכשיו צוות חשיבה ואני קורא נתניהו ואני קורא לברק ואני קורא לזה שני רמטכ"לים ואני קורא לזה שני ראשי מוסד ומייצר פורום ולאהוד ו- 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 אולמרט לא יודע מי מייצר פורום חשיבה של בכירים שאני יאיר לפיד מוביל לטובת ביטחון ישראל בסוגיה האיראנית תעשה משהו יצירתי משגדה לא הוא רוצה לנצח במלחמת אגו הקטנה ובקרבות טוויטר הקטנים את נתניהו. אפילו את היצירתיות, אני אתן לך דוגמה. אפילו את, מיל... את הסיפור הזה של, איך קוראים לזה? תן לי דוגמה, תן לי דוגמה. אפילו הסיפור אדמה, הזה אדמה, של... אתה יודע מה? תן לי דוגמה. אתה יודע מה? תן לי דוגמה. <laughs> אפילו הסיפור הזה של, נו, שביתת המורים, המשבר, מערכת החינוך, וואטאבר. יאיר לפיד, הנה דוגמה קלאסית, הוא פוליטיקאי עם הרבה בעיות, לפיד. תקשיב. אנחנו פה לאורך הזמן מחמיאים לו על הקמפיינריות שלו ועל כמה מהלכים יפים שהוא עושה. מגיע, מגיע. ש... אין ספק. אבל בחודשיים שלושה האחרונים הוא לא עושה את המהלכים הכי גדולים, זה לא שעתו הכי גדולה מבחינה פוליטית ברמת הניהול של האירוע. כי למשל <אז> את, המשבר זה, במשרד... בוא, לא את המשבר במשרד באירוע. החינוך שזה עניין לאומי, תיקח אותו אליך, תגיד חברים, אני אוודא שב-1 לספטמבר תלמידי ישראל יהיו, ישבו, ב, ישבו בבתי הספר, אני לוקח את זה על עצמי, זה אתגר לאומי, תחבר את כל הציבורים אליך, לא, לא, אני, הוא, אני לא מבין אותו, הוא מחפש רק את התמונה, רק את הניצחונות הקטנים, הוא באמת, אחי, אני אומר לך, וזה גורם לי לחשוב, שיכול להיות שהוא יודע לנהל קמפיין, אבל את התמונה הגדולה, אפילו הפוליטית, הוא לא באמת רואה, הוא לא באמת רואה את, את התמונה הפוליטית הגדולה, באמת, את המשחק העמוק, את הלונג גיים, אני לא חושב שהוא יודע <laughs> לסמכם. טוב, קודם כל,
0: <coughs> נגיד uh, כבכל שבוע, uh, אנחנו סופרים את הימים. אברה uh, מנגיסטו נמצא בשבי החמאס uh, 2,915 uh, ימים, לילות וימים, <coughs> uh, שמונש, כשמונה שנים. מעל שמונה שנים. Uh, חגג, יום הולדת 36, uh, חגג. ציין יום הולדת 36. זה,
1: זה, זה, אחרי, זה היה ממש שבוע אחרי המבצע, הוא נפל בשבט. שבוע אחרי, שמונה שנים עכשיו.
0: אז אנחנו אמרנו וגם אומרים, כל אדם אשר יקדם את העניין הזה, אנחנו נוקיר, נודה, נעריך. משפחת מנגיסטו, אנחנו מחזקים אותם בכל שבוע ומקפידים לעשות זאת גם השבוע. אז זה הנושא של אברה מנגיסטו, שחשוב לנו וחשוב שיהיה תמיד בשיח. יש, לך, יש לנו ככה עוד כמה דקות, אז גם אם יש איזשהו נושא שעוד בא לנו לדבר על הארץ, אגיד לך קודם לגבי בצלאל ובן יום שישי תראה איזה יופי של נתניהו, תראה כאילו סגרת פינה, פק סגרת פלומבה, שישי חבר'ה מהרו לשבת,
1: חבר'ה שבת בפתח. לא, אבל, אבל אחי אגב אני אגיד לך משהו, תקשיב, על סמוטריץ' ובן הם שיגעו את כולנו שלושה ארבעה שבועות עם הדבר הזה ואז נתניהו... מצב נתן, אמרנו את זה פה! אבל אז, מה זה אומר עליהם? שאז נתניהו מרים טלפון ולפי פרסומים הם סגרו בוואטסאפ את הריצ'רד של הרשימה רבע שעה נסגר האירוע אז מה? אז כמה רציני היה כבר... רגע,
0: גם הטקס של חתימת הסכמי השלום בבית הלבן היו עשרים דקות אבל צריך להגיד פה, הייתה פה מעורבות, אני יודע שגם חבר הכנסת יואב קיש היה מעורב פה בתוך האירוע הזה, והיו פה עוד אנשים, והיה פה תהליך, ו... ועשו פה כמה מהלכים גם ביניהם, והיה פה גם אתגרים, תשמע, בצלאל נמצא במקום מסוים, איתמר נמצא על הגל במומנטום מטורף, אה, כל אחד לא, מושך לכיוונים שלו, יש פה גם ענייני אגו, יש פה כל מיני עניינים, זה אוי ואבוי להם אם הם לא היו מגיעים לסיכום, אבל בסוף, אגב. בסוף צריך מבוגר אחראי,
1: נתניהו ידע לעשות את זה, וסגר את הבאסטר יפה מאוד. אגב, אם אתה שואל אותי, בעיניי הפתרון הכי מושלם עבור המחנה, וסיכויי המחנה, היה ששיקלי יחבור לסמוטריץ', וישתה את כל השקדיות, את כל הקולות של השקדים, ובן גביר רץ לבד, וככה ממקסמים את הקולות. לא בדיוק. עכשיו שיקלי רץ עם הליכוד, הוא לא ישתה קולות, כי יש שם... הרי למי פונה השקדיה? שקד פונה, לשני מנדטים, או מנדטים של הימין, שמגדירים את עצמם ימין ולא רוצים בן גביר, לא רוצים חרדים ולא רוצים נתניהו. אבל הם, ימין, הם שניים, זה אילת שקד, ואם שיקלי היה חובר לסמוטריץ', הוא היה שותה לה את שני המנדטים האלה.
0: זה לא בדיוק, זה לא אוקיי. בדיוק. אה, זה לא בדיוק, ואגב, יכול להיות אבל זה לא בדיוק מתמטיקה מדויקת, אבל תשמע, אבל הם היו חייבים לסגור את זה, וטוב שזה נסגר. והרבה פעמים אתה יודע, בדיוק חברי ומאזיננו יאיר שימל מעלי מ- אמר לי, תשמע, אני שמעתי, אתה כל הזמן אומר... אתה מדבר כל הזמן על נושא של, אה, אה, שאם אתה לא בטוח אם זה בית הקלפים או פולישוק, בפוליטיקה הישראלית זה תמיד, זה פולישוק. תמיד פולישוק. אז זה. הוא אומר לי, שמעתי תמיד סגל אומר את זה, אז אמרתי, רגע, מאיפה זה? אתה ממנו, הוא ממך, מה קרה? אז האמת היא שזה כנראה מאותו מקור עם אדפטציה מקורית, אה, אבל שמחתי לשמוע גם את, אה, ששימל אומר שגם עמית אמר את זה, זה גם נחמד, אה, אבל הדברים לפעמים יותר פשוטים ממה שחושבים. האתגר, אגב, במחנה הימין בהיבט הזה, אה, היום, ובמה שקורה ב... אצל החרדים. Mm-hmm. כי יהדות התורה אה, ואגודה ומה אגודה... שקורה שם עם דגל התורה, זה מעניין. אירוע שאני לא בטוח, שמע מה אני אומר לך, יש עוד שבועיים, יש שם משבר אמיתי, ונתניהו קיבל איתותים ממה כמו שאני מבין, לא להתערב. זאת אומרת, שם הפתרון הוא לא הפתרון שהיה פה, פה הפתרון אם וכאשר הוא יהיה אחר. יש ביניהם ריצ'רץ' כל פעם מי רץ, כאילו, בראש. וגפני יש שם כל מיני עניינים, שמי יהיה פעם הבאה בראש, וליצמן, זז הצידה. ו... יש קונסטלציה מסוימת שבה הם לא ירוצו יחד, ואם הם לא ירוצו יחד יש פה שתי בעיות. פעם אחת, שזה הופך להיות מספר אי-זוגי ויש בעיה עם הסכם עודפים, שזה בעיה שכרגע יש לה שמאל, אבל עכשיו גם, תהיה גם בעיה לגוש הימין, אם בקשר. אחד. שתיים, שאחת מהן
1: יכולה לא לעבור. שאחת לא עוברת, סכנה, סכנה מסוימתית. זה פחד אלוהים. פחד אלוהים תרתי
0: משמע. אז זה גם כן פה עוד יכול לקרות. וגם ככה, הדקות האחרונות לקראת סיום, א', אם יש עוד איזשהו משהו שרצינו להעלות ונעלה וזה, וגם אם יש איזו שאלה שאתה רוצה, זה משהו שאתה רוצה להביא מה... יש פה מספרים משוגעים של היקפים די מדהימים של אנשים, אנחנו באמת לא היינו פה כבר שבועיים, אז נצאנו בהתחלה מי שלא היה.
1: מרגיש אותנו ומשמח אותנו. אני אגיד משפט אחד לסיכום, כי אנחנו באמת צריכים לסיים את האירוע הזה. מה שמכונה ועידת הרמטכ"לים זה הפעם שנייה שערוץ 2 עושה את אותו תרגיל ערב בחירות, פעם שנייה. כבר עשה את זה ערב הבחירות ב... לא זוכר כבר, שש? אגב, 40. ומה זה ערב הבחירות? יש עוד שישים יום, זה יישכח. <אז> כן, כן, בסדר. אבל האופן הבוטה, הבוטה, ממש, אגב ממלכתיות, הכל מהונדס, הכל מתוזמר, הכל מסודר, מייצרים לנו את הפורום הכי ממלכתי שאפשר בישראל לייצר, חמישה או שישה רמטכ"לים, כן. יאיר גולן היה
0: חסר שם, אגב.
1: כן, יאיר גולן לא היה רמטכ"ל, אז בגלל זה זה רמטכ"ל ומעלה.
0: זה היה מועמד, צריך להביא גם מועמדים. אפשר לעשות שדרג את הגרסה.
1: נואמים לנו עשרים דקות על ממלכתיות, עם דני קושמרו, שאיך לומר את זה בעדינות, הוא לא המראיין הכי מאתגר שנתקלנו בו בתולדות התקשורת הישראלית אי פעם. בעדינות אני אומר את זה, כן? ואז נותנים כמובן לאהוד ברק, יושב שם כמו המופתי, מנהל את המוכתר של הכפר מנהל את האירוע אגב, זה, היה... זה כאילו
0: שכחנו את האירוע הממלכתי שהיה בין ברק לאשכנזי במש... על תמונה המוגע... גם, אגב, זה התחיל זה מתמונה נשכח. גם
1: זה נשכח, יושבים ברק ואשכנזי באותו חדר, שום דבר, איש לא ממצמץ איש לא ממצמץ, אנשים ניסו לחסל זה את, את השני לא את, חי... את חייו, אבל את חייו הפוליטיים, ללא ספק רמת... לחסל, לא אחר אחר שם. ויושב שם דני קושמרו אני לא רוצה להשתמש במילים קשות, אבל נדמה לי שאמרתי דלי קושמרו והטון היה ברור לא שואל שאלה אחת את אשכנזי וברק חבר'ה איך זה להיות באותו חדר? אתה קורא לעצמך עיתונאי תגיד לא שואל את אהוד ברק תגיד אהוד מה עם החם צוואר ואפשטיין ואתה מדבר איתנו על ממלכתיות פה? בסדר אהוד אתה ממלכתי מדבר איתי על ממלכתיות כל הכבוד כולם פתאום ממלכתית זה המילה שהכי חזרה לאורך כל הרעיון הזה ממלכתי 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 הפורום הממלכתי בבן גוריון עם החבר'ה הממלכתיים כל העמדה הזאתי ואהוד ברק חברו של ג'פרי אפשטיין לא נשאל מילה אז חברים עושים איתנו צחוק מול הפנים מול הפנים יושב המגיש הלאומי כשבאותו חדר יושבים אשכנזי וברק שמעולם לדעתי לא ישבו באותו חדר עם מצלמה מאז מעולם לראשונה כבר חמש שש שנים לא ישבו מעולם באותו חדר, קל וחומר כשיש מצלמה ועיתונאי ביניהם, ולא נשאלת שאלה, אפילו מנומסת. בנימוס תשאל, דני, בשביל הצחוקים, שנגיד שעשית את עבודתך. ועל כל המקהלה מנצח אהוד ברק ומדבר על ממלכתיות, שעה שהוא לא נשאל שאלה אחת על יחסיו עם הפדופיל המתאבד או המחוסל ג'פרי אפשטיין. אחי, עושים מאיתנו צחוק מול הפנים. מול הפנים. זה קורה לנו, אבל ערוץ 12 התגייס רשמית לקמפיין של לפיד, לקמפיין של הממלכתיות, ועושים מאיתנו צחוק, זו האמת. אבל הצחוק, צחוק. זהו. הוא <laughs> <עושים איתנו> צחוק ממלכתי. ממלכתי. עושים מאיתנו צחוק. איזה בושה, כי עיתונאי, <laughs> דני <laughs> קושמרו. <laughs> אחי, אבל אף עיתונאי גם לא אומר בטוויטר. לא בן כספית, לא שמן כספית. לא מדבר על כל הגאונים מאתרי מ- 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 ברנז'ה ועין השביעית. <laughs> יושב קושמרו בחדר עם ברק ואשכנזי. לא תגיד מילה, גבר. לא תגיד מילה, לא, עכשיו מדברים רק על uh, בן גוריון ומורשתו וממלכתיות. עושים מאיתנו צחוק בפנים, בפנים. איי, איי, איי.
0: שייקה, אתה יודע, זה יודע זה אני חייב לומר. להגיד לך שאני קצת קצת מבין את uh, בני גנץ בימים האלה. נסתמה לי אוזן ימין, וזה, אני מרגיש כמו חתול שגזרו לו את השפה. זה כאילו, אתה מקבל פה ואקום, נסתמה לך פעם האוזן? כאילו אני כבר עם המים, אני כאילו לא שומע באוזן ימין, yeah, yeah, בקושי, yeah, yeah. ואז אני, אני מתחיל להבין את, את גנץ, שיש לו את הירידת שמיעה מהזה באוזן ימין, ואתה לפעמים כאילו, אתה אומר, הוא לא קלט מה שאלו אותו, הוא נותן שמות לא רלוונטיים, או הוא בולבל. נראה לי שאני מתחיל להבין, יש, מתחיל, לה, יש נסיבות מקלות. יאללה,
1: נגיד. Uh, <laughs>
0: טוב. לסיום, אתה רוצה לקחת איזו שאלה מהקהל? אתה רוצה להרים איזה משהו לזה? אתה
1: רוצה... אגב, נשאל פה, ועל אגב... אני מחפש שאלה מעניינת, כן.
0: בינתיים אני אעביר את הזה, על מה קורה, ועניינים, וזה, ו... בעזרת השם, אני מתכנן לעשות עלייה למודיעין בשבוע הבא. לא הם יתקנו אותך,
1: מה שנקרא. ב- אגב, זה היה אמור להיות
0: מחר, אבל חסלשו אותי, אז... אני
1: משנקרא. לא אפתח את פה כשאנחנו מצול... מצולמים, מוקלטים ומתועדים. הוזלשתי למחר. אבל... <laughs> אבל אחי, למה הדבר דומה? שאחי לא יופיע לחתונתי. עכשיו, אחי יגיע לחתונתי. <laughs> במשך שנה אני כבר... רץ בן
0: יגיע. במשך שנה, הגיע בגדול. אגב, אני חייב להגיד לך שזה דבר מדהים. שבוע שעבר, גם כי לבושתי, אני, זה לא שזה, אני פשוט לא הגעתי לאולפנים. כמה זמן זה קיים שם? לא
1: הייתי. היית בחופש חודש.
0: היית בחופש חודש. בשבוע שעבר הייתי בפטריוטים. גם אחרי, לא הצלחתי, אני לא מצליח להגיע. באתי לפטריוטים, אתה לא מאמין כמה אנשים דיברו איתי
1: על זה אחר כך.
0: אתה לא מבין כמה אנשים צופים. אני לא הבנתי כמה אנשים צופים בערוץ
1: 14, זה דבר מדהים. חווה אני לא מתחתן, הכל בסדר. חווה אני לא מתחתן, זה היה דימוי. אבל אנשים לא יודעים, אנשים יש לערוץ 14. אני אומר לך, אני אומר לך, אני
0: מופיע בטלוויזיה. זה כאילו... המון אנשים, דיברו איתי על זה אחרי זה, זה. המון נפון, אנשים נפון. כתבו לי, נפון. פגשתי אנשים. ראינו אותך בערוץ 14, זה כאילו, מדהים, זה מרגש, זה משמח אותי ממש.
1: יאללה, אני צריך להתפנות פה לענייני משפחה. סבבה. אה, שבבה. אה, תודה אינה, לכם. הנה, לקחת את מהקהל. אתה לא מתחתן? <laughs> לא מתחתן, <laughs> הנה. אה, תודה לכולם, באמת, לסנונית, לוויקטוריה, לרונית לוי, ל... הנה, ויקטוריה צימר פה, וג'ונתן שריקי, ומני מנצור הגדול, ושושנה טוויל, ובאמת, חבר'ה, אנחנו פה בשבילכם. אנחנו ממש. פה בשבילכם. ממש. בשבילכם. ונגיד שאנחנו,
0: למי שמצטרף, למי שזה, אנחנו לא היינו פה בשבועיים הקרובים, ואנחנו, האחרונים, אבל נהיה פה בשבועות הקרובים, ונגיד תודה מאוד מאוד גדולה, קודם כל לרני אשל, שעורך אותנו, ומפיק אותנו, ומפיץ אותנו, אנחנו באמת בכל פלטפורמה אפשרית. בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט, בפייסבוק, ביוטיוב, באמת בכל מקום אפשרי. ונגיד תודה לך, שייקה, כיף אדיר אחי, התגעגעתי אליך מאוד, כאן ובכלל. חיבוק גדול לכולם, לכל המשפחה.
1: היה לי אתמול ויכוח עם אחי, אני אשאל אותך בשלוף, בלי לחשוב. תענה בלי לחשוב. אורי מגבו. לא, אורי, זה תשובה אתה אומר, כל דבר. אני אומר שלושה מוצרים של ביסלי, אתה מדרג אותם אחד, שתיים, שלוש. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. של ביסלי? סדר, של ביסלי, אני עושה את זה לפי סדר א'-ב', כדי שלא תהיה בצל, גריל, פלאפל. ב', ג', פ'. לפי סדר גריל, א'. ב גריל ב ב ראשון קל. מדהים שאתה אומר. פלאפל שני, בצל שלישי. אני הראשון, היחיד בארץ כנראה שבצל הוא הראשון שלו באיפר, בלי תחרות בכלל. אתה איש מוזר מאוד, שי גולדן. אתה איש מוזר מאוד. זה... בצל, ש... הנה מני ש... מנצור הגדול, גם איתי <laughs> <מה> <laughs> קל גריל, ברור
0: שגריל.
1: שגריל, מה השאלה? גריל. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: Uh, לשאול שאלות, לשלוח הודעות, להציע רעיונות, להציף נושאים, אנחנו משתמשים להיות מאוד ספורסיביים. לשתף, את הפוד,
1: לשתף את הפוד, להפיץ
0: את הבשורה לעוד ועוד ועוד אוזניים. זה באמת, שי, מספרים מדהימים, באמת, כאילו, מדהימים. ה, מדהימים. הפודקאסט מגיע עד סוף שבוע, זה, 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 זה אלפים ועשרות אלפי אנשים, זה דבר מדהים ומרגש, ובשביל זה אנחנו עושים את זה. Uh, אז כיף אדיר. שייקה, תודה על הזמן, תודה לכם ולכן על הזמן, לא מובן מאליו. פרק 74, זה באמת, זה דבר מדהים, אנחנו יש לנו פה מפעל קטן, מאוד קטן, אבל עדיין... מגיעים ל-75,
1: שזה מספר עגול גם כן, אני אנסה לחגוג אותו. אני
0: יש לי ל-80, הכנתי לך משהו דה אנחנו עוד נגיע. אגב, אנחנו צריכים לעשות לקראת הבחירות גם, אולי איזשהו הפנינג, איזה פרק מיוחד. ואולי גם אני, יש לי איזה משהו מיוחד גם לזה, אז, אז, אז נראה את זה
1: כאילו. Uh, לפרק 100, אנחנו פוגשים את הקהל, אני, עליי, okay. אני מארגן מקום, אנחנו פוגשים את הקהל, לוחצים ידיים, מקבלים שאלות מהקהל ועושים את זה לייב באיזשהו מקום שנמצא, בפני הציבור. וכל חברינו יוכלו לבוא ונעשה מסיבת, uh, מסיבת פוד. מדהים ומהמם, אני אומר לך רק ככה, לא הספקתי, אבל ראיתי
0: אנשים שפה מארצות הברית, ויש לנו, אנחנו יודעים, את החברים בקופנהגן, ובאמת במקסיקו, וברזיל, וגרום אפריקה.
1: אני אמסור גם דש ותודה לליאור להב, חבר יקר ואיש יקר שעוזר לי, אז גם לו תודה רבה. נהדר. יאללה. חברים. אור ואהבה <קייף> לכולם.
0: כיפה, תודה רבה לכן ולכם, כיף אדיר. אנחנו שיחת רקע, פרק מספר 74. סלמת.